0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. A Formula podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. Küzdelemből háborúvá változott Silverstone-ban a 2021-es Formula 1-es szezon. Erről fogunk beszélgetni a következő egy-másfél órában Mészáros Sándor barátommal. Nagy szeretettel köszöntelek titeket, én Fig Ergő vagyok, a Formula Podcast futamértékelőjében. Velem szemben pedig Mészáros Sanyi, állandó beszélgető partnerem és drága barátom. Szia, Sanyikám.
1: Hello, szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát mielőtt belecsapnánk a lecsóba, és a lecsó ebben az esetben elsősorban az első körben történt ütközés, és annak folyományai lesznek, Szeretnénk fölhívni a figyelmeteket egy szolgálati közleményre, pedig arra, hogy a mai nappal elindul a Formula Podcast Patreon rendszere, Patreon támogatási rendszere, ami ugye azt a célt szolgálja, hogy különböző kisebb-nagyobb hozzájárulásokkal támogathatjátok a műsor, fennmaradását, illetve fejlődését. Ennek a címe patreon.com per formula podcast, de a linket megtaláljátok a videó leírásában is. És az adás végén ö, fogok erről még, fogunk erről még pár ö, szót ö, mondani nektek. De most ne csigázzuk a kedélyeket, hanem kezdjük azzal, hogy mi ö, történt a Brit Nagy Díj első körében, hogy mi történt tényszerűen, azt nyilván mindenki tudja. Louis Hamilton első és Max Verstappen hátsó kereket találkozott, és Verstappen a falban, majd később a kórházban kötött ki. Nem egyszerű erről az egész témáról beszélni, ugye hallhattunk és olvashattunk erről rengeteg vélemény tegnap délután óta, és, és én azzal kezdeném, hogy nagyon könnyű lenne most itt egy ilyen egy ilyen populista megközelítéssel indítani, megpróbálni, vagy keresztre feszíteni, vagy pajzsra emelni valakit, és azt mondani, hogy itt, itt az egyik, az egy barom volt, a másik egy nagyszerű emberként viselkedett, és el van intézve a történet, de nem szeretnénk ennyivel beérni, és reméljük, hogy ti sem ezt várjátok tőlünk, hanem megpróbáljuk ízekre szedni mindazt, ami történt.
1: Nyomós okunk van arra, hogy így járjunk el, ugyanis ennek a történek is vannak előzményei, van maga a történés, és van az, ami majd ezután következik, és ezeket mindet szeretnénk körbejárni, vagy legalábbis megmazírozni egy picit. Jó, hogyha
0: egyetértesz, akkor azért kezdjük magával az incidenssel, és utána bontsuk ki a ágait, bogait nekünk. Ámen. <gül> Én ö, sokszor, tényleg meglehetősen sokszor visszanézve, Azt gondolom, hogy maga az eset egy olyan eset, ami próbálom leegyszerűsíteni, hogyha ez okon és stroll között történik a verseny 30. körében, akkor már a jó eséllyel elfelejtjük, de legkésőbb holnapra, hogy ilyen volt. Maga az eset nem volt egy egy rendkívüli dolog, egy talán kisé, véleményem szerint kisé optimista előzési kísérlet, Egy hasonlóan kissé közepesen nagyon agresszív védekezés, amiben egy egy, egy ilyen szituációban egy minimális kis kis megcsúszás, kis alulkormányzottság pedig pont elég ahhoz, hogy kész legyen a baj, és a baj attól lett ilyen nagy, hogy egy egy nagyon-nagyon gyors kanyarban történt az eset, de, de, de önmagában mégis egy olyan incidensről van szó, ami azért megesik. Tehát, hogy előzés közben összeér két autó, hát ilyet azért elég gyakran látunk. Öh, hát igen. És nyilván a következmények és a résztvevők tették nagyon izgalmasá ezt az esetet.
1: Felértékeli azt, hogy ez a, ez a gyakorlatilag a, a két élmenő Csatája közben történt ez az incidens, ráadásul ez a két élmenő ugye a világbajnoki címért küzd egy, egy kiélezett helyzetben. Tehát ez az, ami, ami gyakorlatilag felerősíti azt a reflektorfényt, ami erre az esetre irányul. Én teljes mértékben egyet értek veled azzal abban, hogyha, ha ez az eset valahol a mezőny hátsó szegmensében történik. Talán még, még azt is megkockáztatom, hogy ha, ha, ha a közvetlen élmezőny mögött történik valahol ez nem ilyen okonztról szinten, hanem egy picit főjebb, még akkor sem biztos, hogy a hullámokat ver ez az eset, ami megtörtént. Azzal is egyet kell, hogy értsük teljes mértékben, hogy egy, egy kicsit talán túlságosan optimista előzési manőver, vagy előzési kísérlet volt egy, egy, egy kicsit talán veszedelmesebb vagy a, a, a kelleténél talán keményebb védekező manőverrel. Tehát ezek az apró dolgok azok, amik, amik, amikből létrejön ez a, ez a bomba, amit, amit tegnap láthattunk a cubs Igen.
0: A... És akkor ugye, mégis, hogyha azt tesszük fel a kérdés, hogy kinek a hibája, sok meggyőződés után is meggyőződésem, hogy Hamilton volt az, aki egy, és most itt nagyon hangsúlyozom, egy pici hibát elkövetett. Picit. Nem szándékosan mennek ki Fairstappennek, azért ez meglehetősen szemellenzősnek kell lenni, hogy ezt feltételezzük, hogy ők szándékosan kilökte Fairstappent. Erre csak annyit tudok mondani, mert ugye lehetett ezt is eleget olvasni, hallani, hogy amikor pont hátrányban vagy és előzési pozícióban vagy, akkor minden érdeketben áll csak egy ütközés, nem. Mert az, az, az állít, magában
1: de... horrozza azt az esélyt is, hogy, hogy te teljesed. magad is kiesel és fújhatod az egészet hazai közönség előtt egy olyan helyzetben, amikor olyan szinten szükséged van a jó eredményre, mint a, mint a sivatagban kóborlódak egy, egy, egy korty vízre gyakorlatilag. Egyébként ez szülte azt is, hogy a Hamilton belement ebbe a, ebbe a Gyakorlatilag, ahogy fogalmaztuk, túlságosan optimista előzési manőverben. Az, hogy teljesítmény kényszerben van. Baumgartner Zsoltinak volt egy nagyon-nagyon jó megfogalmazása az egyik magyar TV csatorna reggeli műsorában épp a verseny hétvége kezdete előtt, hogy elképesztő a teljesítmény kényszer, ami, ami Louis Hamiltonra nehezedik. Ezt azt gondolom, hogy láthattuk egész hétvégén, és tulajdonképpen ez szülte azt is, hogy belement ebbe, és hogy változtatott egy olyan dolgon, amiről szerintem majd még később fogunk beszélni. Tehát most ne lőjünk le mindent, tehát maradjunk ennyiben, hogy a teljesítmény kényszer szüli az ilyen helyzetet, amikor amikor bevállal az ember egy ilyen ilyen optimista előzési kísérletet. Igen. És
0: ugye nyilván a körülmények azok, ahogy mondtuk is, ami miatt ez eset ekkora hullámokat vert de akkor menjünk tovább ugye az ítéletre. Ahogy én is azt mondtam, hogy igen, a, ha hibást kell megnevezni, az nekem meggyőződésem sok megnézés után is, hogy Hamilton volt a hibás, és, és akkor itt merül föl az, hogy jogos volt-e, és korrekt volt-e a 10 másodperc büntetés Hamilton számára. És itt szerintem azt kell szétválaszt, két fogalmat kell szétválasztani, hogy jogos, meg hogy igazságos. Mert ugye ez a kettő nem ugyanaz. Magyarul miről van szó? Arról van szó, hogy egy adott cselekményért, jár egy adott büntetés. Pont. Ö, hogy ez igazságos, vagy nem, az egy másik kérdés, arra is ki lehet térni, de ha azt nézzük, hogy milyen büntetési keretrendszer szerint osztják az ilyen időbüntetéseket, akkor a 10 másodperc erre egy, erre egy korrekt büntetés volt. A keretrendszer, a szokásjog, az írott és íratlan szabályok szerint. Mondom, az, hogy ez igazságos vagy korrekt, az egy másik kérdés.
1: Ugye ez általánosságban véve, hogyha ha emlékeim nem csalnak, akkor ez, ez úgy szokott működni, hogyha ha pálya részen történnek ilyen, ilyen összealkaszkodások, akkor, akkor egy olyan öt másodperc környéke szokott lenni a büntetés. Hogyha ez nagy sebességnél történik, mint, mint például most a Kapsznál ott egy tízes, amit, amivel büntetni szoktak. Ha adott esetben durva szándékosság, vagy, vagy valami hasonló, akkor, akkor adott esetben euh, akkor van a, a boxon áthajtásos büntetés. De itt ezt, ezt nem lehetett egyértelműen kiértni, nem lehetett kijelenteni azt, hogy szándékosságról lett volna szó, vagy bármi ilyesmiről. Tehát itt az állt fent, hogy történt egy eset, ahol az egyik fél talán egy picit többet hozzátett ehhez a ez az esethez, mint a másik, ezért kapott tíz másodperces időbüntetést. Igen, de akkor
0: mivel is tett az egyik fél többet a
1: másiknál?
0: Ugye, bár nem hiszem, hogy van forma rajongó, aki nem látta a sor, de idézzük fel, a rajtot követően, ugye egészen a kopszik, nagyjából egy fél köre ban szenzációs csatát vívtak egymással Ferzlapán és Hamilton, Valahol sajnálom is, hogy így ért véget, mert, mert ez tényleg a forma egy arany oldalaira kívánkozik, az a párharc, amit ők ott, ott, ott megvívtak.
1: Elnéztük volna úgy körülbelül mostanáig, nem? No, bármeddig, már bármeddig. Bár
0: De hát aztán ugye mi történt? Hamilton belülről próbálkozott, aminek már volt egy előzménye, szombaton, ugye?
1: Igen mert akkor pedig kívülről próbálkozott, és, és nem jött össze neki a sajtótájékoztatón, el is mondta, hogy ebből okulva, hogy, hogy szombaton megpróbálta kívülről, és úgy nem sikerült, azt mondta, hogy ebből okulva úgy gondolta, hogy megpróbálja hintába ültetni Fairstappent, és ugye volt egy, egy enyhe balra húzódás, majd hirtelen, hirtelen behúzódott jobbra a, a belső évre. És ugye, nagyon sokan azzal érveltek, egyebek mellett a, a Red Bull vezérei, hogy ilyen manővert egy hétszeres világbajnoknak tudnia kellene, hogy a kápszban e, nincs értelme megkockáztatni, mert úgysem sikerülhet. Nekem ez, ez büdös volt azért ez a törvényed, valójú tehát ezt így kimondani, tehát egy versenyzőnek az a dolga, hogy megpróbálja a, a, az előzési kísérletet végrehajtani. Ha, ha ja, jel- van az jel- Aiton
0: Senna örökbecsű erről. Látsz egy részt, és nem mész be, akkor többé nem vagy versenyző.
1: Versenyző, így van, így van. Itt most ez történt, hogy megpróbálta, és hát ez hát lett Bocsánat, alul. szabad
0: ne fedd, van egy folytatás, hogy nem látsz egy rész, de bemész, akkor viszont Yugi ide vagy. Annak <gül> idején ez így nem tovább.
1: Na, ide, bocsánat. Öreg, öreg versenyzők mondásai, nem? Jaja versenyzői közmondások. Szóval meg, meglátta Hamilton ezt a lehetőséget, hogy, hogy ezzel, ezzel próbálkozzon, és, és próbálkozott. Ugye itt ez nagyon megosztja a véleményeket, hogy ez, ezt jól tette, vagy nem jól tette. Tehát, hogy volt-e értelme ennek, vagy nem volt értelme ennek. Én magam azt az álláspontot képviselem, hogy miért ne próbálhatta volna meg. Meg kellett próbálnia, nem? Ebben Mi a lehetett helyzetben. próbálni. Itt. Ebben a helyzetben. Uh, ugye itt ebből kifolyólag jön az, hogy, hogy akkor hogy is zajlott ez, meg mint is zajlott ez, hogy, hogy lehet-e azt uh, komoly előzési kísérletnek tekinteni, amit, amit a Hamilton hajtott, vagy nem lehet komoly előzési kísérletnek uh, tekinteni, amit, amit Hamilton végrehajtott hajtott ellen. Tehát ugye azt, mennyire voltak egymás mellett. Itt ez egy, ez egy nagyon komoly kérdés volt ebben, a, ebben az incidensben, hogy mennyire volt Hamilton valójában Ferstappen mellett. Ugye végül is Toto
0: Wolf küldött egy bizonyos e-mailt Michael Mézinek, ahogy azt már a TV közvetítésből is megtudhattuk, és ha minden igaz, akkor ő is ezt a kérdést forszírozta, nem magát az ütközést, hanem azt, hogy mennyire volt vagy nem volt
1: Hamilton Ferstappen mellett. Igen. Igen, ugye ez egy, ez egy kardinális kérdés ebben a történetben. Nagyon sok olyan kommentet láttunk, ahol azt mondták, hogy át, egyáltalán nem volt mellette, meg nem volt előrébb, meg, meg innentől fogva ez kizárólag emiatt az ő, az ő hibája. Hallottuk ezt is, hogy Wolf e-mailt küldött, és az is kiderült, gyakorlatilag szimatoltunk után egy picit, hogy mi is volt ebben a bizonyos e-mailben, amit, amit küldött Michael Mézi versenyigazgatónak, és ebből kiderült, hogy az éve eleje óta létezik egy, hát minek nevezünk kiskáténak? Egyfajta ajánlás a részéről. részére. Ajánlás,
0: mint a hogy nem törvény, de azért ajánlás.
1: Ajánlás, hogyha nem akarod elveszíteni a jobb karodat például. Igen. E, és ebben az, tehát ez az ajánlás az kifejezetten az ilyen előzési kísérletekre vonatkozik. Tehát, hogy mi minősül előzési kísérletnek, meg mikor... mikor tehát ez elősegítve az ítélkezés. És bár mi magunk a saját szemünkkel nem láttuk ezt a dokumentumot, de, de általunk mértékadónak tartott forrás viszont látta ezt a dokumentumot, és azt mondta nekünk erről, hogy, hogy ebben gyakorlatilag az szerepel, még fényképpel is van illusztrálva, hogy egy ilyen helyzetnél, amikor, amikor egy, egy, van egy támadó autó és van egy védekező autó, hogyha a támadó autónak gyakorlatilag a, a az első tengelye, az az legalább a a védekező autónak a hátsó tengelyével egy vonalban van, azzal már kimeríti a, a, a significantly overlap fogalmát, tehát Igen, az, hogy az
0: jelentősen mellé került.
1: Így jelentősen mellé került. Így van, így
0: van, így És van. ez itt megtörtént, ez nem kérdés. Ez itt megtörtént. A ez...
1: kamerából Így van, így van. De ugye nagyon sokan azt mondták, hogy emiatt ez egy fú, vakmerő, meg Isten tudja, milyen ez egy kamikázel kísérlet volt, amit a, amit a Hamilton csinál. Tehát vakmerő, Ez Vakmerő,
0: tudod mit? Az, de nem ezért nézzük a forma egyet? A vakmerő előzésekért?
1: Ez az egyik dolog a... A másik pedig, ami miatt óvaintenénk mindenkit attól, hogy itt elhamarkodottan keresztre, feszít, keresztre feszítsen bárkit, is, az pedig az az első körös szabály gyakorlatilag, amiről nagyon sokat beszéltünk már. Tehát van ez a filozófiája a, a Stuart-kodásnak, hogy let rész. engedjük őket versenyezni. Erről is nagyon sokat beszéltünk, mert ennek részét Okszíria kép... A Igen. Ennek az egyik alaptétele az, hogy az első körben, ezt több ízben is elmondta a versenyigazgató is, meg, meg az FIA is általában ezt hangsúlyozva, hogy az első körökben azért jobban engedik az ilyen tökösebb manővereket, mint, mint a verseny későbbi szakaszában. Tehát ezért nem lehet, nem lehet pálcát törni Hamilton felett, hogy, hogy ebbe a sztoriba belement.
0: Igen, lényegében itt ugye annyi történt, hogy a az kicsit túl, túlvállalta magát, mert first happen, hogy helyet hagyott neki, az megint egy, azt kell mondjam, hogy egy objektív dolog, most, tehát most arról beszélve a másik oldalról, hogy miért volt indokolt a büntetés egyáltalán, mert ugye Hamilton pártfogói, szurkolói, vagy egyszerűen azok, akik itt neki adnak igazat, meg azt hozták föl, hogy egyáltalán miért kapott büntetést. De ott viszont az történt, valóban first meghagyta neki az egy autóni helyet, és itt ugye tehát a, az alapelveknek Ferstappen megfelelt, és Hamilton is megfelelt addig a pontig, amíg nem vált alulkormányzottá az autója. Ugye azt is, ha kockáról kockára nézzük, megvan az a pont, amikor. Ami elkezd sodródni. Igazés, elkezd sodródni, de ez nem más, mint egy, mint egy apró pici vezetői hiba, ami akár bele is férhetett volna, a Ferstappen nem védekezik agresszíven. Férrelene ne, ne de hogy hibáztatom én Ferstappen, minden joga volt ehhez. Itt két vakmerő ember összecsapását láthattuk, amiben mondjuk úgy, hogy a vétlen fél húzta a rövidebbet, de ez nyugodtan lehetett volna fordítva is. És ugye, mint megtudtuk, azért azt is érdemes hangsúlyozni, a csapat maga is elismerte, hogyha nincs a piros zászló, akkor ez nulla-nulla. Tehát akkor Hamilton sem tudja teljesíteni a brit nagy díjat. Óriási mázlia volt a piros zászlóval, ezt el kell ismerni, de ez nem valamiféle világméretű összeesküvésből következik, nagyon szépen le van írva többek között a formula.hu-n is, hogy miért volt muszáj elrendelni a piros zászlót, biztosság mindenek felett, pont ez ez nem lehet kérdés. Na de akkor nézzük külön-külön a kettejük mozgását. Miért mondjuk, hogy, hogy Hamilton egyetem bármit elkövetett, és miért mondjuk, hogy first túl agresszíven védekezett?
1: Miért mondjuk azt, hogy ehhez az esethez mind a ketten azért hozzátették a magukét gyakorlatilag? Azt kell mondjuk, hogy itt megint
0: kicsit vicceskedve ismét Karul Csándok szolgálhat bizonyítékként, hogy annak idején Montreálban. de viccet félretével ő mutatta be nagyon szépen kockáról kockára, hogy a videó megtalálható a podcast csoportban is, hogy mennyiben volt más Hamiltonnak ez a manővere, és az ugyanott, ugyanúgy belülről elkövetett, végrehajtott, bocsánat, előzése Löklerrel szemben a futam hajrájában. Ö, ahogy párban nézzük őket, azt látjuk, hogy a Hamilton autójának is más a mozgása a két esetben, de Ferztapen és Lökler autójának is nagyon más a mozgása a két esetben. Kezdjük talán
1: Ugye? Ott a probléma, ahogy már azt említettük röviddel ezelőtt, az az volt, hogy, hogy elkezdett sodródni befelé az autója. Legyen ez vezetői hiba, legyen ez alulkormányzottság, legyen ez akármi, tehát ő elkezdett befelé mozogni. Lehet látni a különbséget a belső ív és a Hamilton autója, hogy távolodik egybástól. Ugyanakkor a, a, a Red Bullnak a verstappennek az onboard videójából az tisztán látszik, az, hogy hogy áll a kormány ebben a, ebben a pillanatban. Látszik az is, hogy hová néz, tehát kellett, hogy lássa, hogy ott van mellette Hamilton, és ugyanakkor tisztán látszik az is, hogy mennyire agresszív mozdulattal fordít be. Tehát nekem az volt a személyes benyomásom, és nem csak nekem, hanem tudom, hogy neked is, sőt, Káron Csánonok is az volt a benyomása, hogy, hogy mind a ketten arra brazíroztak, hogy majd a másik úgy is elveszi. Tehát ez egy, egy ilyen, egy ilyen tükrösség-faktor méregető sztori is volt ez, hogy akkor... mentek akkor... szembe
0: egymással az autóval a töltésen, ki fog Igen, <laughs> igen, 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 senki.
1: Mint egy, <laughs> egy párbajnál, hogy akkor majd lesz valami. Tehát minden mindegy alapon ezt, ezt tegyük oda, és, és majd meglátjuk, hogy mi ki belőle. Tehát és én... szerintem itt fontosak az
0: előzményei nagyon ennek az incidens. Így van, így van. Mert ugye, ha jól emlékszem, ha jól emlékszem, Imolában kezdtük. Imolában mondtuk először, hogy ebből csattanás lesz egyszer.
1: pedig mikor? Imolában. A rajt után a tambura A rajt jónál. után Hamilton engedett. Így van. Így van. Én akkor ott úgy fogalmaztam, hogy ez egy, ez egy kalkulált vállalás volt a Fairstappentől, mert hogy arra brazírozott, hogy majd a Hamilton elveszi, és bejött neki. Ugye akkor, akkor elvette, lehúzódott, azt a csatát Fairstappen megnyerte. Utána a későbbiekben volt még, láttunk még erre példát bőségesen, Barcelonában például, és Portimaóban is. Olyannyira, hogy Hamilton ezt tett utalást már a korábbi versenyeken is, ilyen háttérbeszélgetések során, hogyha még egyszer ilyen lesz, hogy, hogy ennyire agresszív támadások az kitévet nem fogja, nem fogja elvenni, és nem fog hozzájárulni az előzési manőver létrejöttéhez fogalmazunk így. És ezt tegnap is meg Egy first egy rettenetesen agresszív pilóta, tehát nagyon agresszívan nem támadta a félrejétés mert nem rossz indulatból mondta, vagy blamával másikat mondta, hanem, hanem úgy mondta el, hogy ez a, ez, a, ez a sajátosság, hogy agresszívan támad. Ezt ő visszavezette a fiatal korára. Azt mondta, hogy annak idején, amikor fiatal volt, ő maga is agresszívan Versenyzet, tudja nagyon jól, csak azt mondja, hogy a, most már azért a, a lehiggadt kategóriába tartozik, és tudja nagyon jól, hogy mi az a kockázat, amit bevállal, és mi az, amit nem. Viszont ugye ebből kifolyólag, hogy teljesítménykényszer alatt van, hazai pályán van, mindenképpen szeretné behúzni nyilvánvalóan az idei világbajnokságot. Egyszerűen most azt mondta, hogy most nem fogom elvenni.
0: És hát azért hallottuk már ilyet az f 1 Írtálag 1990 Suzuka jut eszembe, amikor Senna előre megmondta, hogy Prost nem fog elsőként elfordulni. Bizony. Vagy ő megy, vagy senki. Vagy senki. És ezen a ponton, tehát itt muszáj kitérnem erre egy pillanatra, hogy rengeteg ilyen kiábrándult hozzászólást olvastam, ami tehát maga a verseny végeledménye miatti kiábrándultságot meg tudom érteni. Valaki felszappen szurkoló, ezt parha nehéz lehetett megemészteni. Ezt abszolút értem de akik az egész formula egy, hogy az innentől engem már nem érdekel, meg most már semmit nem ér, stb. emberek évtizedek óta hallgatjuk a legendákat arról, hogy amikor Szenna meg Prost püfölte egymást, vagy kicsit később, Schumacher, Hill ellen, Villeneuve ellen. Itt van. Itt van. Tehát megkaptuk azt, ami, ami nem is tudom, azt mondjam, hogy legendásá tette a Senna Prost párharcot, hogy a pályán zajló, tehát... A versenyzési szituációk mellett bizony ilyen szituációk is ott voltak köztük.
1: Én még a következőt is szeretném mondani, és erről is beszéltünk már korábban. Tehát ha azt nézzük, hogy hogy milyen eszközök vannak First a kezében. Ugye most végre van egy olyan autója, amivel, amivel tud harcolni. Most végre olyan helyzetben van, hogy érdemben tud a világbajnoki címért csatázni. Az, hogy kemény volt ennél a védekezési manővernél, meg hogy, meg hogy rendszeresen kemény és agresszív és, és odapakol, ha szabad így fogalmazni, akár Hamiltonnak, akár mindenki másnak is, én amondó vagyok, hogy ezt, a, ezt az uralmat, ezt a dominanciát, amit a, az elmúlt években Hamilton és a Mercedes kiépített, ezt az érinthetetlenséget, ezt csak így lehet megbontani. Más nem is várhatunk el tőle, nem lehet, nem lehet óvatoskodni, meg nem lehet nagyon-nagyon udvariaskodni, tehát neki ezt kell csinálnia. A fiatal generáció legfényesebb csillaga, én azt gondolom, hogy ez ki lehet jelenteni. A fiatal generáció legfényesebb csillaga, egyetlen egy lebeg előtte az, hogy megdönteni ennek a nagy embernek a, az egyeduralmát, minden követ megmozgat annak érdekében. Úgyhogy hála a jó Istennek, hogy first ilyen, ilyen agresszív. És, és, és próbálja megbontani meg azt a falat, amire, amin gyakorlatilag a Hamilton szobor áll. És így próbálja megledönteni. Ez az egyetlen egy módszere van, semmi más módszer ez ellen nincsen. Ezt kell csinálni. Ez, ez egy nagyon jó magyarázat arra is, hogy miért volt ennyire agresszív a védekezésnél. Úgy volt vele, hogy igen, eddig is agresszív voltam, most is agresszív leszek, megpróbálom, nem jött be. Erre vártunk, hogy egy ilyen izgalmas csata legyen, két nagy ágyú között, hosszú-hosszú évek óta várunk arra, hogy ez legyen, és még, még amandó, ugye, arról beszéltük, hogy korábban is bekövetkezhetett volna ez, akár Imolában, akár Partimabban, akár Barcelonában, de most így iszletesen jó jött ki, hogy a magyar nagy díj előtt. <gül> hogy ez a magyar nagy előtt történt. Szeretném látni egyébként azt a, azt a meredeken felfelé ívelő görbét, ami a, az Oszterban kft a jegyeladásokban tegnap mutatkozik, Remé- kusmorgunk morgunk felük. <gül> Remé- reményeim szerint írtam is egy üzenetet uh, Ariane Frank Mülembeltnek, a magyar-radipróterének, hogy remélem, hogy a, a jegyeladás az, az főfelé, mivel főfelé, ível görbét mutatta tegnap délutáni történések hatására, és valamikor hajnabban válaszolt, hogy azt én is nagyon remélem. Úgyhogy, és így még megadatik az is, hogy gyakorlatilag van még egy fél szezonunk, amikor, amikor ezt a harcot, ezt kiélvezhetjük ennek az ennek a összecsapásnak a, az utórezgései gyakorlatilag, mert hogy lesznek utórezgései, az teljesen biztos.
0: Igen, és akkor talán térjünk is át erre, ugye nem véletlen fogalmaztam így a bevezetőben, hogy, hogy ez most vált háborúvá, megvannak ezek a töréspontok, ahogy Hamilton és Rosberg között is 2014 pában egy nagyon-nagyon határozott töréspont volt. Teljesen más lett utána minden, mint előtte volt. Én azt gondolom, hogy ebben a Ferrsteppen Hamilton, illetve Red Bull Mercedes párharcban ez, ez innentől, innentől fog egy szintet lépni, és ehhez szerintem, tehát ehhez, ehhez nagyon sok minden hozzátett. Hozzátett Helmut Márkó, Nyilatkozattal, így gyakorlatilag hát még, még nem is indították újra a futamot, már eltiltást követett Louis Hamilton. Figyelj! Számára.
1: Közelítsük meg ezt onnan. Én azt javaslom, <hül> hogy, hogy mekkora fiasztát rendezett Hamilton és a Mercedes a lejtés után. Mert nagyon sok ja. embernél ez verte ki első körben a biztosítékot. Egyebek mellett nálunk
0: is. Nálam nagyon. <hül>
1: Nálad nagyon, nálam is, nálam egy fokkal kevésbé, viszont szerintem nálam azért verte ki egy fokkal kevésbé a biztosítékot, mert nekem már akkor is megvolt az a teóriám, ami most is megvan. Hallgatunk örömmel. Tehát te tényleg Hemélt, mint egy rockstar, nem? Tehát úgy ünnepelt, és ünnepeltette magát a, a közösségen, miközben a versenytársa, aki 51 es becsapódás után a, a Előbb a pályakórházban vizsgálták, majd elszállították coventry egy, egy komolyabb kórházba kivizsgálásra, tehát ő a kórházi ágyon feküdt. És itt elképesztő felhördülés volt a Twitteren, a különböző social média felületeken itt, itt tényleg beindult a, a daráló, hogy ez, atya úristen, ez megengedhetetlen, meg így, meg úgy, meg amúgy. Az én, az én ö, meglátásom is az, hogy ez, ez tényleg botrány. Ami, és ami... nyilván azért, tehát félreértésnek
0: azért a tény miatt mondjuk ezt elsősorban, hogy a versenytársad, akit még csak küldtél bele a falba, az a kórházban fekszik éppen. Igen. Tehát önmagában az, hogy valaki egy győzelmet úgy ünnepli, hogy akarja, lásd Élió Kárztól, egy más helyzetben persze, hát tőlem Izé léggitározni is kezdhet az autó életet, arra sincs egy szavam se. De a körülmények között ez lehetett volna kicsit méltóság teljesebb, és azt viszont tartom, aztán folytasd kérlek, amit tegnap is írtam a Facebook csoportban, hogy ez viszont szerintem elsősorban nem Hamilton, hanem a csapat felelőssége. Ha akartak volna, és majd mindjárt megbeszéljük, hogy miért nem akartak, de akartak volna, akkor szólhattak volna a levezető körönnek, hogy Louise Maxim úgy kórházban van, ennek megfelelően ünnepel.
1: Nem, nem? Kéne, nem kéne nagyon körbefutni, Silverstone. Igen, partit, partit rendezni. De hogy miért csinálták ezt? Embereket, itt, ahogy, ahogy megfogalmaztad a felvezető gondolatból, itt, itt teljes totális háború van. Most már nem csata van, meg, 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 meg csörte van, itt most már szó szerint háború zajlik. Tehát azok után, hogy ami, ami ugye megtörtént az eset, láthattuk a közvetítésben. Christian Horner ütötte-vágta Lewis Hamilton. Mi más tehetett volna a Red Bull képviselőjeként ütette vágta Lewis hamilton elmondta amatőrnek, túlságosan optimistának, kétségbe esettnek a világon mindennek. Helmut Marko itt is magasabbra rakta a lécen. Ő egyenesen rögtön a, a, az esetet követő pillanatok, néhány pillanattal az eset után, ő már egyenesen eltiltást követelt. Jó, Lewis hogy
0: nem nyaka <gül> szó
1: szóval Szerintem hogy szerintem egy kicsit beszélgetnek, mivel már a giotint is emlegette volna Helmut Marko de odáig nem el az a történetet. Mit tehetett a Red Bull? Azonnal ütött vágott a a háború jegyében. A Mercedes pedig mit tud csinálni? Azzal azzal a a kártyával éltek a pszichikai harc közben, ami ami éppen a kezükben volt. Ez pedig pedig az volt, hogy hogy hergeljük fel még jobban a Red bull ünnepeljünk. Egyszerűen nem tudok másra gondolni, mert, mert azt egyszerűen nem tart, tehát ismerve azokat az embereket, akik a Mercedes-nél dolgoznak, én egyszerűen, egyszerűen annyira mindig minden részletre odafigyelnek, hogy ez kizárt, hogy ez, ebben ne lett volna szándékosság.
0: És hát nem csak a Red Bull sikerült fölhergelni, hanem Max Versteppent is elég alaposan. Egyébként én azt kell mondjam, hogy amit Versteppen ugye kitvittelt, azzal én megint maximálisan tudtam azonosulni, meg az ő, nem tudom, haragjával, de hát lehet, hogy pont ez volt a
1: cél. Pont ez volt a cél. Nekem szent meggyőződésem, hogy ezzel pont ez volt a cél, hogy, hogy hergelni ferszreppented. Gondolj bele, egy 51G-s eset után fekszel a kórházba. Az utolsó dolog, ami érdekel, az az, hogy mi a franc történik a pályán, nem? Örülsz neki, Persze. mondta az édesapja Jósz, hogy nem éppen a legjobb formában volt. Hogy meglehetősen hogy kótyakos volt szegény a, a becsapódás után, tehát biztos, hogy volt a kisebb rázkódás meg, meg minden egyéb más is, tehát nagyon nagyot esett a gyereknek. Gondolom, hogy ezek után, Látva ezt a fiesta ami, amit amit rendezett a Mercedes és a Hamilton, képes volt a kezébe adni a telefont és kitvitelni azt, amit kitwittelt. Hát ez az azt mutatja, hogy a célt a sikerült elérni, hogy felhergelték a felszleppet rendesen. Ez biztos, hogy ez a, ez, a, ez a mutatvány, amit ott csináltak, ez biztos, hogy ennek szólt, hogy hogy oda szórni Ezt még egyet.
0: Számomra te egy teljesen, teljesen, hogy mondjam,
1: hihető és elfogad. Gondolj bele, tehát az a csapat, mindjárt mondom neked, várjál csak, mert megkérdeztem én Bradley Lordot, adj nekem egy másodpercet, és mindjárt megmondom, hogy ki volt az. Tehát tegnap, aki, aki fölment, ugye az a Mercedes, ez egy szokás, hogy a csapat mindjárt. minden szegmenséből küldenek fel embert a, a díjátadó ceremóniára volt már, ott tényleg már szinte mindenki megfordult már. Lassan ott tartunk, azzal szoktunk poénkodni a, a sajtóteremben, hogy lassan már a takarító néniket fogják uh, Breckleyből felküldeni. Most épp uh, egy Tom Bush nevű garázstechnikus volt uh, az, aki, aki a, a díját ceremónián képviselte a, a, a Mercedes-t a pódióból. Arra, hogy mi volt ennek, meg, ez volt a kérdés Bradley Lordhoz a a Mercedes kommunikációs igazgatója, az, hogy volt-e valami különleges oka, ami miatt egy technikust választotta ki, és az volt, az a végtelenül egyszerű válasz volt rá, hogy azért, mert ő még nem volt fent a... <gül>
0: Ezt már benyomták egyszer az éveleim valamikor. Igen. Ja, igen. Ilyen
1: részletekre is odafigyelnek, hogy a csapat minden szegmense azt érezze, hogy, hogy ő ennek a mm. nagy gépezetnek a része. Ezt el tudott képzelni, hogy, hogy ők nem gondoltak arra, hogy atya úr Iszlán ez nem illdomos ilyen helyzetbe lesz csinálni. Dehogy nem. nem. nem kőkemény szándékosság volt, ez a pszichikai hadviselésnek volt egy újabb eszköze.
0: Tudod, mi lehetett
1: volna még rosszabb egyébként
0: ebből a szempontból, hogy lehetett volna még rosszabb ez a sztori? Ugye ez volt a 99. győzelem. Na képzeld el, ha ez a századik. Tehát akkor ott helyben szenté és avatják.
1: Ja. De viszont Szent így megvan von... az esély arra, hogy ez a magyar nagy díjon születhet meg ami most ebben a helyzetben szimpátia szerint van, aki örülne ennek, van, aki nem örülne ennek, maradjunk annyiban, hogy a, a Hungaroring történelem könyvében egy, egy újabb érdekes fejezet lenne, ha éppen a hungaroring szerezné meg a századik győzelmet, hát, ahol egy egyébként már nyolcszor nyert. Hát ez bizonyos.
0: Na nézd meg, az ilyen se volt még szerintem, hogy egyetlen ütközésről most már, így, így idestúva fél órája beszélgetünk, de, de szerintem erről, ti...
1: erről két hétig is el tudnánk beszélgetni, hogy ha ez
0: Igen, mert annyi szemszög följön ezzel a sztorival kapcsolatban, annyi kis ágaboga van neki, viszont én, én azért muszáj vagyok hangot adni annak, hogy mi nem tartozik ide. Mert egyébként én arra biztatok mindenkit, hogy ha még nem tettétek, akkor írjátok le a ti véleményeteket az esetről, majd a kommentek között, vagy a véleményeteket arról, hogy mi szerintetek mit látunk jól és rosszul, főleg azt, hogy rosszul, persze, azt írjátok le. De, de az volt az érdekes, hogy mindkét oldal, tehát a, most nem azt mondom, hogy Verstappen meg Hamilton szurkolók, hanem egyszerűen aki Verstappennek ad igazat ebben az esetben, aki Hamiltonnak ad igazat. Szóval mindkét oldal totálisan érelevás dolgokkal is előhozakodott. Az egyik, ugye Hamilton pártfogóinál láttam vissza-vissza térve az érvelést, de érvelést úgyhogy YouTube videó is készült már belőle egy hirtelen tegnap délután óta, hogy first is 2016-17-18-ba hány embernek menne ki, megszorított le pályáról. És, már bocsánat, tehát mi köze van ehhez az egészhez ennek? Az, hogy az idei szezon során ő milyen, milyen agresszíven csatázik Hamiltonnal. Az valóban az fontos a történet szempontjából. De hogy szegény Kimi Rálykőnentő hogy bántotta a pában 5 évvel ezelőtt, mert történt ilyen, annak ehhez semmi köze. A másik oldalon meg két dolog jött elő, egyrészt, hogy Hamiltont a hazai pálya miatt nyomják. Ö, ugye utána néztünk, bár nem volt túl nehéz utána nézni, egy darab hazai csúvár volt. Egy, az ötből. És ugye egyébként ezek a, a, a sztjuárdok azért javarészt egy életmunkájával kerülnek oda-ahova. Várjál,
1: várjál veled. Hány sztjuárd volt, hogy mondtad? Öt volt ez De után. miért? Ugye normál, esetben, volt... normál esetben négy Stuart van. Így a, van, úgy, de a vezető... Az efi vannak az állandó sztjuárgyai, van belőlük x darab, és ők rotálva <coughs> teljesítenek szolgáltat a versenyeken. Az alapértelmezésben négy fős sportfelügyelői testületből ugye fixen az övék az egyik. A másik, a második számú steward, az egy olyan steward, aki, aki nem az adott országot képviseli, ahol épp a verseny van, hanem valahonnan egy másik országból behívják, ő a, ő a második steward. A harmadik steward a az, akit úgy nevezünk mindig, hogy az ex-versenyző sztjuárd, jelen esetben itt ezen a hétvégén emmanuel Pirro volt az, illetőleg mindig van egy helyi sztjuárd is. Ezért Ami van.
0: szükséges, mert a pályát, ő ismeri a legjobban, a helyi sajátosságokat, és így tovább.
1: Így Kert. néz ki alapértelmezésben egy testület. Itt most éppen öt sztjuárd volt. <kül> Tudod-e, hogy miért?
0: Igen, igen, de csak azért tudom, mert szerintem ugyanabból a forrásból tudom, mint te. Ugye a vezető Stuart szegény Szingapurban ragadt, és ő online kapcsolatban volt a, a többiekkel, viszont ugye szükséges volt egy úgymond vezetős Stuart arra az esetre, hogyha meghibásodik az internet kapcsolat, vagy bármi, hát ugye másfél éve élünk a Zoom világban, tudjuk, hogy ilyen tud történni, és akkor nem maradjon a testület Stuart nélkül, ezért volt ott plusz egy ember, aki viszont ha már ott volt szavazati joggal bírt. És ugye egyébként ez azért is izgalmas, ebből a szemszögből, mert így még kisebb volt a, a szava a brit Stuartnak, hiszen nem négyből egy, hanem ötből egy volt a helyi. Így van. Csak én oda is akartam kiukadni, hogy most egy tényleg évtizedek munkájával oda kerülsz, akkor azt kockáztatnád azért, hogy te segítsed Luis Hamilton. Szóval ez annyira egy légből kapott ö, gondolat, hogy elképesztő. És ugye itt szegény Michael May-zit is szidják pedig egyrészt, az büntetés kiszabásához neki semmi köze nincsen. Nincs beleszólása. Semmi
1: a világon.
0: A piroszászlót pedig valóban ő rendelte el, de az tényleg <coughs> nagyon szépen kilát fejt vagy miért. A gumifali is sérült volt, plusz nem lehetett tudni, hogy biztonságos-e a Max Verstappen autója. Hát azért mi jó még a kerch ér a kezdetén, de történt nagyon súlyos áramütéses baleset, mm, ért mérnökölt, azt hiszem a Renault-gyárába, jól emlékszem. Tehát ezekhez az autókhoz nem lehet csak úgy hozzányúlni, ha nem tudod, hogy biztonságosan hozzá lehet érni, vagy sem és a biztonság meg mindenek felett való. Szerintem ez tényleg nem lehet kérdéses. Ahogy számomra az sem kérdéses, hogy ennek a sztorinak, és bocsánat, de muszáj fölhoznom, hogy semmi közel új számírtam bőrszínéhez. Tehát olyan szinten elszabadult ez a, ez az, nem is tudom, minek nevezzem, rasszista álmokfutás mind a magyar, mind a nemzetközi közösségi médiában, és sajnos valamelyest a mi Facebook csoportunkban is, hogy az valami elképesztő. És... És én azt, első reakcióban is azt írtam, hogy a vezetését kritizált már, ne a bőrszínét. Hát, mert már csak azért is, mert onnantól szerintem az érvek meg Tehát ha az az érve ellene, hogy fekete, akkor onnantól hogyan lehet magát a helyzetet elemezni, hogyan lehet bármilyen normális vitát lefolytatni, sehogy. Hagyjuk és, és én tényleg nagyon örülnék, mert a világot nem lehet megváltoztatni, sajnos, de az nagyon örülnék, hogy a Formula Podcast Facebook csoportból tényleg távol maradnának az ilyen ember alatti megnyilvánulások. Igen. Most ez puszáj volt elmondani. Csak
1: egyet tudok érteni ezen az <hört> állásponttal. Na, kérem, hát akkor így a
0: műsoridő előre haladtával kezdjük el az adás második blokkját, ahol beszélgetünk kicsit a, 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 a hétvége kiemelkedő produkcióiról, akár fölfelé, akár lefelé és hát kezdjük szokás szerint a Best Followers külön díjjal, ugye a Formula Podcast Facebook csoport tagjai az állandó követő táborunk által megszavazott hétvége legjobbja díjal, amit ezúttal Sárlöckler kapott meg, és ezzel egyáltalán nem tudunk, és nem is akarunk, és nem is fogunk vitatkozni. Sárlöckler egészen elképesztő teljesítmény nyújtott ezen a hétvégén. Ö- és őszinte leszek, a szívem szakadt meg, hogy nem nyerte meg ezt a brit nagy díjat, és nem azért, mert így Hamilton nyert, hanem, hanem azért, mert ez a produkció, ez tényleg egy futamgyőztes produkció volt, ahogy volt. Gyönyörűen osztotta be a, a rendelkezésre álló erőforrásokat, Azért meg kellett neki küzdeni egy technikai problémával a versenyesső szakaszában, így is maga mögött tudta tartani Rui hamilton hogy köhögött a motorja, bámulatos volt az egész, és, és hát ez amikor lekiszállt az autóból, jól látszott is rajta, hogy, hogy itt most nem tud örülni a második helynek, mert ezt ő is úgy érte meg, hogy itt egy győzelmet veszített el.
1: Nekem az volt a benyomásom egyébként, imádtam, hogy mennyire realistán kezelte a helyzetet Lökler. Ez volt a, ez volt a leginkább meggyőző, amellett, ahogy vezetett nyilvánvalóan, de, de ez, ez különösen érdekes volt, és nagyon-nagyon szimpatikus volt az, hogy mennyire realistán reagálta le ezt, hogy volt esélye a futam győzelemre, de nem jött össze. Azt mondta, hogy ha ez valaki néhány héttel ezelőtt azt mondja, hogy itt ban akár mondjuk Spielbergben, két héttel ezelőtt. Valaki azt mondta volna neki, hogy itt, itt érdemi esélyel fog harcolni a győzelemért, azt nem hitte volna el konkrétan. És nem azt, nem azt láttam rajta, hogy kesereg amiatt, hogy úristen, nem sikerült, meg elszalasztottuk a futam győzelmet, hanem, hanem inkább azt láttam rajta, hogy a fenébe itt voltunk, megpróbáltunk, nem jött össze, de milyen jó második helyen végezni. Egy ilyen, egy ilyen hosszú, iséges időszak után újra újra állni, és Tulajdonképpen ő ezt azzal is nyomatékosított, hogy azt mondta, hogy ez a dobogós eredmény, ez a második hely az egyik legjobb, legjobb és legértékesebb dobogós helyezés, amit, amit a pályafutása során elért. Azért ezek durva szavak egy, egy többszörös futamgyőztes pilótától, nem? Hát igen, igen,
0: igen, igen. Ö, többszörös futamgyőztes és kilencszeres polpozíciós versenyző, tehát azért vannak, vannak már ott eredmények, de én azt hiszem erre tényleg, tényleg joggal lehet büszke arra is, hogy, hogy, hogy meg megtudta maga mögött tartani Hamiltont az első etapban, arra, hogy Valtteri Bottasnak esélye nem volt vele szemben, és most itt nem, nem a Bottas ekézésbe akarok belemenni, mert itt most szerintem elsősorban arról volt hogy Lökler volt ennyire jó. Mert Hamilton is nagyon, nagyon megizzadt vele. Érted, ha Bárhuete, Le Castellé után, vagy, az, vagy a Steyer nagydíj után ezt mondjuk, hogy Hamilton 10 másodperc hátrányból, mert ugye tekintsük a 10 másodperc büntetés, és 10 másodperc hátrányból épp, hogy el tud kapni egy ferrari <gül> rezgő létszel, hát én ezt elnéző félmosolyan nyugtáztam volna ezt a kijelentést.
1: Ugye voltak neki ezek a, ezek a motor mizériái menet közben, tehát ezt gondolj bele, hogy, hogy az mennyire borzasztóan nehéz kezelni menet közben, mondják neki, kapcsoló, hogy A56 I- állásban, megatja Atya úristen, tehát azt, azt a stresztot megéldi az autóban, és, és nagyon-nagyon erőt tudtuk eddig is, hogy hihetetlenül erős fejben, bár azért voltak érték azért őt kritikák a, az elmúlt évek során, hogy, hogy bizonyos pillanatokban azért meginog, de ezt most nagyon szépen lehozta, én azt gondolom, hogy, hogy teljes joggal jár neki ez a, ez a titulus.
0: Igen, és ne is menjünk messzire, lökvertől egészen csak az autójáig menjünk, hogyha a hétvége meglepetését keressük, a hétvége meglepetése a Ferrari, annak is a versenytempója különösképpen. És induljunk el tényleg Lucas ahol egyszerűen gyalázatos volt a Ferrari produkciója. Full <gül> Össze is rúgdostuk őket, meg is érdemelték, és, és hát ahhoz képest különösen megdöbbentő. Ugye Ausztria már jobb volt, de, de az is csak jobb volt és nem jó amit Ausztriában láttunk tőlük, és itt viszont nem csak lökler volt kiemelkedő, hanem Science is. Ugye csináltunk egy élő közvetítést a sprint futamot, bocsánat, sprint kvalifikációt követően a Formula Podcast Facebook csoportban. Egyebek mellett a,
1: ezért is érdemes csatlakozni hozzánk a Formula Podcast Facebook csoportban, mert időről időre mostanában ilyen kis élő random bejelentkezésekkel is próbálunk tájékoztatást adni, meg, meg, meg a dolgok mögé nézni. Úgyhogy, aki nem akar az ilyenekről lemaradni, az csatlakozzon hozzánk a Formula Podcast Facebook csoportban.
0: Pontosan, pontosan ezt tudjuk javasolni. És ugye, ha valakiben itt hiányérzet marad, azzal kapcsolatban, hogy a sprint kvalifikációról miért nem beszélünk részletesen. Hát egyrészt azért, mert akkor a műsorító három órás lenne legalább, viszont ott megtettük ezt a videót, tehát nem csak élőben, nem utólag is visszanézhető a Formula Podcast Facebook csoportban. Jó de hát csak éjszem éjszem még dolog... azért
1: egy verdiktet mondjuk a, a sprintről, tehát azt az álláspontot alakítottuk ki, hogy nem volt vállalhatatlan, egyáltalán nem, sőt érdekes, érdekes színfoltot hozott, ugye amikor rajt van és versenyzés van, az az mindig érdekes.
0: Három álló rajtunk volt a hét végén, ez (gül) rekordközeli.
1: Igen. Nyilvánvalóan megfogalmaztuk ebben a kis élőben azt, hogy mi az, amit szerintünk változtatni kellene, illetőleg, ugye más egyéb érdekességeket is sem ezzel kapcsolatban. A mi álláspontunk az volt, hogy elsőre nem volt rossz, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
0: Nem volt rossz, de lehetne jobb is. Ö, igen, igen, igen. Na, és akkor a sprint kvalifikáció ugye onnan jutott eszembe az egész élőzés, hogy ott is kiemeltem azt, hogy Carlos Sainznak a, a szombati produkciója az úgy, az úgy elveszett a közvetítés homályában. Tehát, hogy a nemzetközi adásban Science emlékem szerint nyolc előzéséből egy került be, az is lassításban, mert ugye őt kifociszta a pályáról George Russell, amiért Russell büntetést is kapott, és Science nagyon-nagyon hátra esett vissza, onnan kellett följönnie. És ezt az előretörést ő elkezdte a Q4-ben, ugye? elkezdte a sprint kvalifikáción, és aztán folytatta, folytatta tegnap, és hát ugye végül a, a csapat hibája miatt, egy elképesztően rossz kerékcsere miatt ő szorult csak Ricardo mögé. Tehát mindezt azért mondtam el, amellett, hogy Science is minden dicséretet megérdemel, de nem csak Lökler, hanem Science versenytempója is egyenesen szuper volt. Viszont van egy dolog, ami miatt azért mégsem lehet felhőtlen az öröm maranello
1: Az pedig, az ugye van egy régi formegyis mondás, amit én, én már nagyon sokszor hallottam elsősorban mérnök emberektől, az pedig az, hogy nagyon nagy baj, hogyha lassú az autód, és nem tudod, hogy miért lassú, de legalább ekkor a probléma az, hogyha gyors az autód, és nem tudod pontosan, hogy mitől gyors. És itt most jelen pillanatban arról van szó, hogy a Ferrari gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra táltosodott meg, és hát maradjunk annyiban, hogy nem volt túlságosan meggyőző az a magyarázat, amit, amit hallhattunk tőlük, én beültem és végighallgattam ezt a, ezt a kerekasztal beszélgetést, amit a futam után tartott Mattia Binotto, Carlos Sainz és Charles Leclerc, de, de csak annyit. Annyit tudtak mondani, hogy hát nagyon mélyre ástunk az adathalmazban, az elmúlt hetek adataiban, és nagyon, sokan, nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ez így legyen, de exakt pontos magyarázatot arra, hogy ettől, és ettől és ettől váltunk sokkal gyorsabbá, mint amilyenek voltunk a legutóbbi versenyen, ilyen nem fogalmazódott meg. És egy picit az volt a benyomásom, hogy, hogy valójában ők sem nagyon tudják, hogy ez, ez minek tudható be. És azt is megfogalmazták, hogy én rettenetesen örülnek ennek, hogy ez így alakult, de, de azt tudják, hogy a realitások talaján kell maradni, és semmiféle garancia nincs arra, hogy ez a Magyar Nagy díjon is így lesz, úgyhogy ők is izgalodtan várják, hogy mire lesznek képesek Magyaródon, akárcsak mi, úgyhogy. De azért én rettenetesen örülnék neki, hogyha itt is, itt is villantanának. Ugye azért Monakóban nem voltak rosszak.
0: Hát nem, de nézd, ugye a két pól és egy mondjuk így, hogy majdnem győzelem után, szerintem most már nem nem arról beszélni, hogy a Ferrari nyerhet még futamot idén. Szerintem ez abszolút benne van a pakliban. Aztán, hogy jövőre mi lesz, most ezt ne kezdjük részletezni, csak ugye az jutott még eszebb, hogy idén kéne futamot nyerni, mert a nagy szabályváltozások közül a legutóbbi kettőt iszonyatosan elszúrta a Ferrari 2009-ben és 2014-ben Szóval inkább idén nyerjenek egyet, meg ki tudja, mi lesz jövőre. No de, a hétvége csalódása, nehéz szívvel konferálom fel Csekkó Perez-t. Ugye mióta Nikó Hülkenberg távozott a Formula 1-ből, én én sokszor úgy tűnhettem, hogy Hülkenberg után Csekkó Perez védőszentje lettem.
1: Pedig te Hülkenberg védőszentje voltál, és vagy a mai napig is. Az is igaz. De Fel hogy, vagyok háborodra, hogy vagy nem hívott meg az esküvőjére téged. Pedig kiárt volna neked, amennyit, amennyit hát, korteskedtél mellette. Ugye, a... Csak mióta ugye, én ugye. ismerlek meg, amióta együtt dolgozunk, amennyit korteskedtél mellette, egy, egy meghívó igazán hát, kiárt volna neked. Én annyi pálcát törtem már mellette, hogy itt halomban áll
0: a gyújt. Még mennyasszonytánc de... pénzt is dobtál volna neki, szerintem ez teljesen hát, biztos. Nagy örömmel, nagy örömmel. Na de tényleg Perez, hogy ez, ez egyszerűen védhetetlen volt. Az egész produkció, ahogy, uh, ahogy volt. Nyilván ebből kiemelkedik a, a szombati nagyon-nagyon furcsa hibája, de, de nem az volt az egyetlen probléma a hétvégével. Uh, ugye az időmérő megint kiszorult a harmadik sorba, az olyan határeset, az inkább nem jó, a Red bull mint jó. Uh, utána a sprint versenyen, uh, bocsás, sprint mi ez kvalifikáción visszaesett, a sorrendben. Utána jött ez a hiba, amivel ugye a mezőny végére küldte magát. Az, hogy ott utána nem tudott előzni, azért nem tudom kárhoztatni, mert az, el tudjuk képzelni, milyen állapotban lehetett az autó, amikor 270 nek keresztül ment ott tökön paszuljon. Tehát utána vasárnap is, ö, ugye a kemény gumin indulva kénytelen volt nagyon korán cserélni, mert hogy fönnakad Pierre Gezlin. Gyakorlatilag az első olyan az első komolyabbnak nevezhető riválison fönn megelőzte a hászokat, a Williamszeket, meg Cunadát, és paf. És utána Gezlin fönn akart, és ez ugye onnantól az egész taktikáját teljesen szétvágta, aztán még Rijkonnennel is bajusztakasztott, tényleg volt itt minden. <kül> és az egyetlen értékeltő mozzanata a hétvégének, ami persze együtt be is árazta az ő hétvégéjét, az az volt, hogy az egy pontot érő tizedik helyről őt kihívták, a leggyorsabb kört megfutni, hogy vegye el az egy pontot Louis Egyébként ez szerintem stratégiai húzásnak zseniális. A versenyzőt másfelől eléggé megalázza, mert ugye van egy olyan üzenete
1: ennek. Tudod, mi volt a begyabásom a a ezzel kapcsolatban? Hogy eh, hm? Ugye ebben a bizonyos élőben, amit szombat este csináltunk a Formula Podcast csoportban, elmondta, hogy én még ilyen nyomotnak és lesújtottnak, meg idegesnek még soha nem láttam a pár mint amilyen a, a sprint után volt. Teljesen egyértelmű, hogy azért ez a vasárnap délutánja sem olyan volt, amit a kalapja mellé tűzne nagyon szívesen. Én nekem, nekem az volt az érzésem, halva őt a verseny után, hogy még, még szinte örült annak, hogy valami érdemit hozzá tudott tenni a csapatmunkához.
0: Énként ide akartam kiukadni, hogy tehát ú, úgy értve megalázó a versenyző számára a szituáció, hogy ennyi, ennyit tud tenni összesen. De ezt legalább megtette. Sikerült és ez egy zseniális húzás volt a Red Bull részéről, plusz szerintem ez is, a, ez is már, amikor küzdelemből átmegyünk háborúba, hogy ott már mindent szabad.
1: Igen. <gül>
0: Igen. És ott belefér az ilyen, ahogy ugye az első teljesen nyílt csapatutasítás is azt hiszem, hogy most jött el a Mercedesnél. Tehát annyira, hogy megmondva, hogy melyik konyarba cserélünk helyet, hogy a Barcelonában volt már
1: burgoltak, jelzésbottasznak. Igen.
0: De ott nem volt ilyen hely sőt, hát Bottas ott kicsit kirakta az asztalra a, a, a tudjuk mit. Ü, itt meg ugye ebben a kanyarban ekkor így, tehát most mindkét csapat valószínűleg ezen a ponton átment a csak first vagy csak Hamilton számít üzemmódba. Jó, ja, következő állandó díjunkon átlendülünk 15 másodperc alatt a hétvége pillanata, mert már 45 percet beszéltünk róla nagyjából, az ütközés. Én bízom benne, hogy hallgatóink közül senki nem fogja vitatni, hogy az ütközés a hétvége pillanata, erre fogunk emlékezni, hát szerintem nagyon-nagyon
1: sokáig Lehet, hogy nem csak a hétvége, hanem még az is meg lehet, hogy az évnek a pillanata lesz ez, mert hogy ugye beszéltünk utórezgésekről, azért mi arra számítunk, hogy ennek nagyon komoly utórezgései lesznek ennek a történetnek, ami a szezon hátralevő részét alapvetően meg fogja határozni, hogy hogy is fog kinézni ennek a két nagy ágyunak a hát most már nem csatája, hanem háborúja. Úgyhogy hát várjuk a, a következője. Én, én a magam részéről én egyébként biztos vagyok abban, hogy nem ez volt az utolsó csat. Csat, hát az biztos. Az biztos. Na, pusmorogjunk
0: kicsit ugye ez még az állandó rovatunk. Mit lehetett kiszagolni a pedokban, így a hétvége folyamán?
1: Ezt maradjunk ennyiben, hogy ez most inkább ilyen pushmorgás light szeretne. Mikropushmorgás. Sprint push-morgás. Sprint pushmorgás. Ez, ez nagyon jó. Na, sprintben pushmorgunk, tehát eh, megpróbálom itt gyorsban, címszavakban elmondani. Tehát nagyon sokat pushmoragtunk az Alfa Amiről ugye megtörtént a bejelentés a, a hétvége felvezetéseként, hogy az Alfa Romeo marad a Forma 1-ben és a Sauberrel közösen működtetik tovább ezt a Forma 1-es projektet. Ezzel kapcsolatban most nem megyünk bele pilóta nevekbe, meg, meg hogy akkor ki hova tárgyal, meg mint tárgyal, merre tárgyal, bár erről is pusparogtunk. Voltak, akik az órunkra is húzták ezt, hogy mi mit képzelünk magunkról, hogy ilyet állítunk. De a, a sztorinak az a lényege, hogy, hogy Jean-Philippe Imparato, az Alfa Romeo vezérigazgatója gyakorlatilag kimondott egy kulcsmondatot, ami úgy hangzik, hogy most már a Ferrari-nak nincs beleszólási joga abba, hogy az Alfa Romeo kiket alkalmaz versenyzőként. Ugye eddig a Ferrari a szerződés keretein belül jogosult volt az egyik versenyző kilétének a meghatározására. Ez, ez a jog, ez... ez amit a impárátó úr mondott, az alapján ez ugrott, sőt, ő kifejezetten nyomatékosította, hogy csak és kizárólag Fred Wasser csapatfőnök az, aki, aki döntést hozhat ebben a kérdésben. Tehát ez már önmagában egy érdekes helyzetet teremt, ebből azonnal elindultak a plegykák és a spekulációk, hogy
0: akár,
1: hogy akár mind a két versenyzőjét lecserélheti az Alfa Romeo 2022-re. A másik az éppen ezzel a rádióüzenettel függ össze, amit Váltari Bottas kapott a, a helyzsere kapcsán. Ezt nagyon sokan úgy értékelték, hogy ez teljesen egyértelmű innentől fogva, hogy vége a dalnak, és Váltari Bottas az utolsó szezonját futja a Mercedesnél. Ez nekünk az Ezt mondjuk nem értem, miért függne össze egymással. Ez a... nekünk annyira nem újdonság ez a történet, mert mi magunk is emellítettük a garast már, már jóval korábban. De ugye ne, szed, csak. Bot, csak... Nem, hanem, hát jó üzenet miatt. <gül> e, ugye erre a hétvégére várták nagyon sokan George Russell szerződésének a bejelentését, ami nem történt meg. Ezzel kapcsolatos friss morgás, ami egyébként annyira nem friss, azt, egy totóval ráerősítette arra, hogy valamikor a nyári születben tehát a Magyar Nagy után fogják meghozni az ezzel kapcsolatos már márpedig, ha meghoznak egy döntést, akkor az be is szokták jelenteni. Tehát valamikor a, a nyári szabadság közben ö, számítunk arra, hogy valamiféle bejelentés érkezik ezzel kapcsolatban, ha csak meg nem gondolják magukat, és itt a Magyar Nagy hétvégén villantanak egyet, és, és be, megteszik a bejelentést, majd meglátjuk. Illetőleg még, ami már nem is annyira pusborgás, mert ö, beszéltünk erről a a szombatesti Facebook élőnkben, hogy bár úgy volt, hogy a Magyar Nagydíjon érkezik ez az úgynevezett 22-es számú technikai direktíva, ami a, a kerékcserékre vonatkozó előírások és szabályoknak a, a megváltoztatását célozza meg, ez, ez kiderült, hogy ez a Magyar Nagydíjon nem fog megérkezni, ez a, a belga Nagydíjon érkezik egy része. Bizonyos részeit majd később fogják valamikor beépíteni a, a, a procedúrába, bizonyos részeit pedig egyáltalán nem fogják beépíteni a procedúrába, tehát ez azt jelenti, hogy a Magyar Radium még pontosan abban a ritmusban láthatjuk majd a kerékcseréket, ahogy eddig is. Ezzel be is fejeztük a sprint push-morgást. Akkor kezdjük meg a pontozást. Ö,
0: azt is ö, ugye... Sprintben? Spontjuk, hogy sprint, sprint verzióban... Talán áruljuk el, hogy miért, hiszen neked hamarosan egy nagyon fontos emberrel kell beszélgetnünk.
1: Érkezik Felipe Massa a, a Formula Podcast virtuális stúdiójába egyenesen Száho Paulo-ból, és hát arra bizony elő kell készülni, mert hála jó Istennek a Facebook csoportunkban nagyon sok kérdést fogalmazhatok meg. Abból is szelektálni kell, nekünk magunknak is vannak kérdéseik, úgyhogy még Gergővel egy, egy gyors kupak tanácsot fogunk tartani ezzel kapcsolatban az adás felvétele után.
0: Ez így van. Na, de addig is akkor következzenek a pontszámok. Ugye, ahogy azt megszoktatátok, Sanyival egymástól függetlenül külön-külön egytől 10-ig pontozzuk az összes versenyző hétvégi teljesítményét figyelembe véve nem csak az eredményt, hanem a mutatott formát, az esetleges hibákat, az esetleges bravúrokat és számos más egyéb dolgot is. Majd kettünk pontszámából alakul ki az, amit, amit hallhattok most tőlünk, és ha megengedett Sanyi, akkor én kezdeném el. Louis Hamilton mindazzal együtt, ami elhangzott, 7 és fél pontot kapott tőlünk, Valtteri Bottas pedig 7-et erre a hétvégére.
1: A Red bull megyünk tovább, Max Verstappen 8 és fél pont, Sergio Perez pedig ezzel a végtelenül halovány, sovány, és nagyon-nagyon gyenge hétvégében 4 pontra volt, jogosult a Formula podcast tábjától.
0: Igen, ugye az azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a sprint kvalifikációnak köszönhetőed, ö, például Fer aki az első körébe kiesett a nagy díjnak, szintén volt mi alapján értékelni, nem csak az időmérőn, hanem az ott nyújtott teljesítmény alapján is. Megyünk tovább. McLaren, Lando Norris újabb, borzalmasan erős verseny, és potenciálisan a boxban elbukott dobogó, 8 és fél pont. Daniel Ricardo pedig hetes, és annyit tennék hozzá, hogy végre. Köszi.
1: Végre mutatott valamit. Uh, Aston martin megyünk tovább, akik ugye a, a Silvestoni pályának a, az út túloldalát található a, a komplexum, tehát ők a szomszédban versenyeztek. Lance Stroll produkcióját hat és fél pontra értékeltük, míg a, a régi, vagy fogalmazunk úgy, hogy a tavalyi önmagát sajnos újra megidéző Sebastian Fettelnek egy ötöst szúrtunk be az ellenőrzőjébe.
0: Hát igen, ugye tette egy fogadás eredményeként nekem két percig folyamatosan kell nem fettelt, de biztos megbocsát mindenki, ezt majd máskor teszem meg, és nem a tegnapi események után. Ö, Alpin, Fernando Alonso a hétvége egyik legnagyobb sztárja. 9 pontot kap, különösen kiemelkedő volt a sprint kvali, de vasárnap is nagyon oda, oda tette magát, és ezúttal ezt a banokonra se lehetett panasz, különösen ami a versenytempót illeti hét és fél pont jár neki.
1: Okonnak ugye gyakorlatilag új autót adtak erre a hétvégére, és azért itt az, lehetett látni a, a szignifikáns különbséget ahhoz képest, amit az elmúlt hetekben láthattunk tőle, ám de bár azt azért hozzá kell tenni, hogy alózó szintjét azért még így sem ütötte meg. Nem? Hát nem. Hát az, ne, az nehéz lenne állítani. Így van. A ferrari megyünk tovább, Charles Lecler, a hétvége egyetlen 10 pontosan állunk, illetőleg a sprint kvalifikáción varázsoló és hát a versenyen is nagyon szépen teljesítő Carlos 8, 8,5 pontot adtunk.
0: Következik az Alfa Tauri. Pierre Gezli ezúttal nem tudott csodát tenni, igaz, ehhez sok minden belejátszott, többek között egy hajrábéli defekt, végül hat pont lett az övé, Yuki Cunoda pedig emiatt a defekt miatt szerzett végül egyetlen pontot az Alfa nak öt és fél, hát ez nem az Alfa Tauri
1: Nagyon, Nagyon szürkék voltak ezen a hétvégén. Mondta is... Sokatlan, tőrük szokatlanul szürkék. Azt mondta Graham Watson, a, a csapatnak a sportigazgatója, egy csapatmenedzsere, bocsánat, így ez a pontos megfogás a csapatmenedzsere, azt mondta Graham Watson, hogy, hogy nagyon-nagyon régen nem volt már ennyire nehéz hétvégéjük, mint amilyen ez volt. Igazi, igazi, igazi küzdelmes hétvégeként summázta Silverstone. Az Alfa romeo megyünk tovább, Kimi Reikören 6 pont, Antonio Giovinazzi 6 pont.
0: Igen, ugye itt ezúttal Reikören állt közel a pontszerzéshez, de aztán a hajrában Bajuszt akasztottak kivel, Perezzel, és így erre az esély is elúszott. A williams pedig hát hiába tűnhetett úgy, hogy lesz esély a pontszerzésre. George Russell ö, ismételten csak egy tudott, bocsánat, nem egy körön tudott igazán jeleskedni.
1: egy körön jeleskedő. Így van, volt. így hat
0: és fél lett az ő, ő jutalma. Ö, ugye ebben nyilván benne van a, a science szemben elkövetett kis malőrje is, Nikolas Latifi pedig hát ez olyan semmilyen volt, méghozzá nagyon-nagyon semmilyen öt
1: pont a vége. Ház F1 team, Sumahernek Schumachernek öt és fél pontot adtunk, Nikita Mazepinnek pedig hatot ugye. Hosszú idő után ez volt az első hétvége, amikor Nikita Mazepin Mick Schumacher előtt tudott végezni.
0: És ha már ezt a tényt említetted, akkor arra is megkérlek, hogy az adás zárásaként, bár nem egészen a zárás, mert utána még a Patreonról kell pár szót beszélnünk, de mégiscsak az állandó blokkjaink zárásaként a külön díjak kiosztását
1: kezd meg, hiszen ugye Mazepin... Nálam külön díjas. Nálam külön díjas. Ö, szeretnék adni egy nem tudom milyen díjat a, a FOM rendezőjének, amiért sikerült kihagyni. Ezt... Ezt az egész versenynek az egyik legérdekesebb, meg talán leg, nem úgy mondom, hogy a, az akciókat, az előzéseket tekintve az egyik legszebb előzés volt, amit, amit Nikita Mazepin hajtott végre a 31. körben Mick ellen. Egy nagyon komoly társastánc volt. Utólag azért korrigált a FOM, a social médiában közreadták ezt az előzési manővert. Én ajánlom mindenkinek megtekintésre, mint ahogy neked is ajánlottam. Eh, nyilván ez nem fogja a világot kimozdítani a sarkából, de akik azzal vádolták Nikita Mazepint, hogy fakezű azok, azok szerintem meg fognak lepődni azon, amit látni fognak abban, abban, a, abban a rövid videóban, ami, ilyen, ami arról az előzésről készült, amit még erre lehajtott végre. Úgyhogy én a magam részéről eh, én, én, én Nikita Mazepinnek adom ezt a külön díjat ezért az előzésért. Mi legyen a neve a külön M-
0: Kérlek szépen, legyen akkor izé a társas tánc különni, <gül> mert valóban okay, hosszú, hosszú kanyarokon át voltak egymás mellett, és kerülgették ott, ott egymást, egyébként nagyon szépen és egymásra figyelve, ezt is emeljük ki, ami azért is fontos, mert szombaton ugye a rajtnál ők azért összecsókókoztak kicsit egymással, nem, nagyon csak egy kicsikét, ez viszont tényleg szenzációs volt, meg, meg szé, úgy volt szép, ahogy volt. Uh, hát én, nekem is van egy külön díjam, ha már itt Angliában jártunk, akkor a Benny Hill Show külön díjat szeretném átadni a különböző csapatok box személyzeteinek. Hát ennyi elrontott kerékcserét tényleg sorban rejmás után volt a versenynek egy szakasz, ahol, ahol az volt a csoda, ha rendben ment egy kerékcsere. Uh, ugye ez Sainz szenvedte meg a legjobban, legalábbis a legtöbb időt ő veszítette, tehát ugye vesztett időt Alonzó is, Norris meg Hát ki tudja, lehet, hogy egy dobogót veszítettel ezzel. Mert ugye nincs a hiba, akkor Bottas előtt marad, és akkor az egy, az egy más sztori, mint ami lezajlott, nem fogjuk már megtudni, hogy mi lett volna. Minden esetre, hát nem volt a kerezet magaslatán jó néhány istálónál a kerékcseréknél. Tehát megtudták, hogy nem jön a 22-es technikai direktíva, és ettől megszavarom, <gül> még <gül> elképzelni. No, és akkor ugye még, még egy dolog amit ugye egy gyakori, vagy mondhatni állandó különdíjünk nekünk, a megszakadt szív különdíj, és ezt, ezt szeretném Charles Lecler-nek még eljutatni azért a pillanatért, amikor a verseny után ő megállt, és, és, és szép lassan kiszállt az autóból, mert hát nagyon-nagyon szomorú. Egy nagyon-nagyon szomorú embert láthattunk ott, és én, én őszintén sajnáltam őt.
1: Nekem nagyon tetszett az, ahogy, ahogy lendült ezen. Meg ugye, amit a levezető körben is, amit láthattunk azt a, azt a néhány képkockát, ami bekerült a világadásba, hogy, hogy egy, egy világoglott össze benne, hogy nem sikerült, de mondom, hogy nagyon szépen túltette magát. ezen Ez fejbe egy elképesztő erős fiatalabb erről van szó, úgyhogy Glöckler nagyon jó. Az bizony, az bizony. Na
0: és akkor most ugye a napirenden túli felszólalásra emelkedünk. Interpellálj, légy szíves. Interpellálunk. Pár mondatot, pár szót a Patreon oldalunkról. Ugye a patreon azok kedvére, akik nem ismerik, nagyon röviden bemutatnánk, ez egy olyan mondjuk így egy online szolgáltatás, amivel az emberek podcasteket, vlogokat, blogokat, honlapokat, adott esetben akár nyomtatott újságokat is önkéntes alapon ö, támogatni tudnak, hogy hozzájáruljanak a működéséhez. Ugye a Formula Podcast-nek erről nem nagyon szoktunk beszélni, de ennek azért van egy egy előállítási költsége, az adások egy része fizetős szolgáltatásokkal készül, és akkor ott van az az utómunka, az interjúk szinkronizálása, és így tovább. Tehát ennek azért van egy egy határozott költsége, nem is beszélve azokról a kollégákról, akik a, a háttérmunkát elvégzik, borítóképek és minden egyéb formájában. És ahhoz, hogy, hogy zavartalanul tudjunk működni, azt még hagyja, hogy zavartalanul tudjunk működni, de bizonyos szempontokból fejlődni, előrelépni is tudjunk, ahhoz, hát ugye szükséges Bertlen kedvenc témája, ami nem más, mint a pénz. Na most, ha úgy látjátok, hogy amit mi csinálunk, az támogatásra érdemes, és módotokban is áll ezt megtenni akkor azt nagyon megköszönjük, hogyha ellátogattok a patreon.com per formula podcast oldalra, ott lesz a link mindenhol, ahol kell, és ott kiválasztjátok a számotokra megfelelő összegű támogatást. Nagyon fontos leszögezni, hogy természetesen ez nem elvárás senkitől. Mi is a valóságban élünk, tudjuk, hogy nagyon sok embernek ez nem fér bele, és éppen ezért egy dolog biztos nem lesz, olyat nem fogunk csinálni, hogy adások csak azok számára lesznek elérhetőek, akik fizetnek érte. Tehát a Formula Podcast ingyenes, az is volt, és az is marad. Az viszont, ahogy az az ilyen Patreonos támogatásoknál lenni szokott, az viszont előfordulhat, sőt elő is fog fordulni, hogy bizonyos extrákat kapnak azok, akik kisebb-nagyobb összeggel hozzájárulnak a működésünkhöz, hogy ennyivel megháláljuk nekik a támogatásukat. Ezeknek a leírását szintén megtaláljátok, összesen hat ö, szintje van a támogatásnak, kisebb-nagyobb pénzösszegekkel. Nézzétek meg, ha kérdésetek van, nyugodtan írhatok nekünk. Azt kérném, hogy ne privátban, a podcastkogacformula. e-mail írjatok, az a tuti, akkor mindenki látja. Ö, és, ö, és tényleg nagyon köszönjük, hogyha nagyon köszönjük azoknak, akik hozzájárulnak ilyen formán a működésünkhöz. Még egy fontos technikai dolog ezzel kapcsolatban, hogy a támogatási rendszer úgy működik, hogy minden havi szintű és elsőjével indul. Azaz, aki a mai napon azt mondja, hogy ő mondjuk 5 dollárral támogat minket, annak a bankártyájáról először augusztus 1 tehát nem a mai napon, hanem augusztus 1 fog az 5 dollárnak megfelelő forint vagy egyéb valuta átvándorolni a mi Patreon számlánkra, vagy oldalunkra, mondjuk így, és akkor a különböző támogatási szintekhez járó bónuszok, amelyek, mint mondtam, le vannak írva a Patreon oldalunkon, szintén a havi szinten elsőjétől a hónap végéig élnek, és arra is hívjuk fel a figyelmet, hogy aztán amíg nem mondjátok le, addig ez a támogatás havi szinten, ő, rá terhelődik az ember ő, bankkártyájára. Ö, ugye egyébként a Patreon tényleg világszerte használják, egészen komoly szervezetek is, tehát azért is ezt a rendszert választottuk, mert ez a legmegbízhatóbb, a legelterjedtebb, és ennek a legjobb a híre. Azt hiszem, hogy Dióhéjban ennyi... Még én
1: hozzátönnék ö, egy apróságot. Azt... A részemről akartam mondani? <gül> Azt, hogy ö, nagyon sokat masszíroztatok bennünket a Formula Podcast Facebook csoportban ezzel kapcsolatban. Tehát hallgatói oldalról érkezett a, az inspiráció, hogy mozduljunk el ebbe az irányba. Nagyon sokat variáltunk, nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy hogy kellene, mint kellene. Tehát egy, egy hosszas megfontolási folyamatnak a, a vége az a döntés, hogy a Patreon, tehát, hogy a Patreon mellé tettük a, a garast, Egyrészt azok miatt az érvek miatt, amit, amit felsoroltál, hogy, hogy egy végtelenül megbízható rendszerről van szó, egy kipróbált, jó bevált és a miénknél sokkal nagyobb szervezetek által is használt rendszerről van szó. Másrészt pedig annyi irányból érkezett tényleg ilyen jellegű inspiráció, hogy úgy döntöttünk, hogy ezt meg, megadjuk ezt a lehetőséget, hogyha valaki támogatni akar bennünket ebben a formában, hogy, hogy ez az irányvonal, ez, ez a továbbiakban is működjön, és adott esetben még magasabb szintre is emeljük Mi egy sajátos stílusban csináljuk ezt, igyekszük továbbra is közmegelégedésre, van akinek tetszik, van akinek nem. Reméljük, hogy hogy tovább t- t- folytatásban is minél többen lesztek, akik csatlakoztok hozzánk, és hallgattok bennünket, és adott esetben még a Patreonon is támogattok bennünket. Köszönjük szépen!
0: És ugye az átláthatóság jegyében, ezt azt is mondjuk el, hogy egy egészen idáig, most már 16 hónapja, ha jól nézem a naptárat, ugye ez gyakorlatilag 0 forintból Hirdetés minden egyéb nélkül csináltuk. Igen, a YouTube-on vannak reklámok, bár innentől, ha minden igaz, kevesebb lesz, ezt is megígérhetem, de hát a YouTube reklámok azok az adások költségeinek töredékét fedezik csak. Tehát másfelől, hogy alapvetően nem, nem Bahamai nyaralásra tervezzük az összeget költeni, bár nagyon szívesen mennék a Bahamákra, de nem ezt az összeget nem erre tervezzük költeni hanem mindazokra, amikről beszéltük. Szóval nagyon-nagyon köszönjük, hogyha, hogyha ránéztek az oldalra, és azt is, hogyha szándékotokban és módotokban áll, akkor egy kisebb-nagyobb összeget támogatjátok a Formula Podcast működését. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ma ennyi volt mára, de a héten a terveink szerint, hogyha semmi nem jön közbe, akkor jelentkezünk még adással, amiben egy exkluzív beszélgetést hallhattok Felipe Masszával, amelyben többek között a Formula Podcast Facebook csoportban föltett kérdések közül is jó néhányra válaszol majd a Brazil Legenda és természetesen ebben a műsorban mi magunk is beszélgetünk arról a pilótáról, akit, hát nekem az volt a meggyűjtődésem, a volt versenyző, akit nem lehetett nem szeretni, az ő volt. Na de erről majd legközelebb, a köszönjük szépen, lépjetek be a Formula Podcast Facebook csoportba, ha még mindig nem tettétek volna meg. Nagyon nagy szeretettel kérünk titeket arra, hogy olvasgassátok az Autosport, nem, hanem a formulahu és az Autosport és formula magazint is egyébként, amivel kapcsolatban így műsoridőn túli dicséretet még ki Tények, kell osztanunk. Külön díj!
1: Külön díj Betlen Betlen Tamásnak. Tamásnak. Így van, aki, aki ugye még vitába is szálltam vele, eh, annak okán, hogy Sár Lökler került a, a legutóbbi számú címlapjára, kérek szépen, Betlen Tavás nem csak a múltban lát jó, hanem a nagy jövendő mondó is, ugyanis ez egy potenciálisan egy olyan teljesítmény volt Löklertől, amivel címlapot érnevel, úgy úgyhogy Respekt. Respekt mert... az elnyűhetetlen főszerkesztőnek, aki, aki a jövőbe látott és, és bevizionálta ezt, hogy Lökler megérdemli hmm. a címlapot.
0: Nézd, ahogy a Formula egy nostradamus Eddie Jordan, úgy a Formula Podcast Nostradamus-a Betlen Tamás egyértelműen. Így van. Szeretettel üdvözöljük az elnyűhetetlen főszerkesztőt így a távolból is. Szóval keressétek az újságárusoknál az Autosport és Formula magazin Charles Löcklerrel a címlapon. Ezen kívül ugye van nekünk TV műsorunk, egyébként Instagram oldalunk is van, szóval mindenféle dolgainkat megtalálhatjátok, és akkor így az állandó elköszönés része lesz most már az is, hogyha esetleg van kedvetek, akkor nézzetek rá a patreon.com performula podcast oldalra, hogy ott ő, miket találhattok. Ennyi volt mára, nagyon köszönjük Hilbert Péternek a, a hasznos segítséget, Valamint Füzi Andrisnak nem kevésbé, amit az utómunka, illetve a borítókép elkészítésében nyújtottak a számunkra. És mielőtt még jobban belebonyolódok ebbe a mondatba, inkább elköszönök, maradjatok velünk a továbbiakban is.
1: Sziasztok! Jövünk még a Magyar Nagydíj előtt, sziasztok! Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint
0: iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.